0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa!
1: Fala goleira, fala goleiro, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem sim, cara. Vamos lá pra mais uma conversa? Vamos, Rafa, e hoje é um momento muito especial. Você deve ter percebido que eu mudei a ordem da saudação inicial já para dar um spoiler para quem está nos ouvindo. Conosco aqui está uma guerreira, uma batalhadora, uma profissional incrível e que tem uma personalidade marcante. Sim, temos uma goleira com a gente. Formada no Guarani, o bugre Campineiro, ela foi muito cedo para os Estados Unidos para jogar no UCF Knights. Passou uma temporada na Finlândia e parou de jogar. Mas depois de quatro anos voltou para o Brasil para jogar na Ferroviária, muito por causa da Olimpíada de 2016. E desde 2018 está no espanhol Tenerife, direto das Ilhas Canárias, Aline Reis. Tudo bem? Prazer ter você com a gente. A primeira goleira no podcast, que maravilha!
2: <risos> Tudo bem? Bom dia, Márcio Rafael. O prazer é meu estar aqui com vocês. É uma honra ser a primeira goleira convidada aqui do podcast. Espero que eu abra o caminho aí para que mais atletas, é, mulheres, possam participar. Mas, para mim, de verdade, sempre é uma honra bater um papo sobre a posição que a gente ama, né? O que, mais, o que a gente mais gosta de fazer, que é ser goleiro. E, e ainda ser a primeira aqui, para mim, é um, é um privilégio. Obrigada.
1: Ah, que legal. Então, você pode começar contando pra gente quando que essa posição te encantou e você passou a ser goleira?
2: Olha, é, eu não tenho a história... Ah, é, né, tá, não está indo muito bem na linha, vamos colocá-la no gol. Ou então é a mais alta, talvez você deveria ser goleira ou, ou jogar basquete. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu, eu, desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a jogar futebol por diversão, eu sempre tive uma queda pelo gol, eu sempre gostei de ser goleira e... Talvez isso seja algo inconsciente, é, eu, eu lembro uma cena muito marcante né? no final, na final da Copa do Mundo de 94, com o Tafarel pegando aqueles pênaltis, e eu lembro a minha família inteira reunida, eu sou de uma cidade pequena, né? do interior de São Paulo, Aguaí, é, cresci em Campinas, mas sou de Aguaí, e eu, eu lembro assistindo essa final em Aguaí, uma cidade do interior, é uma galera bem grande reunida e assistindo é, a final da Copa do Mundo. Eu acho que ficou marcado na minha cabeça o papel importantíssimo do Tafarel e, e todo mundo gritando o nome dele. Eu acho que desde então eu, eu tenho essa, essa vontade de, de seguir os passos dele e, e sempre, como eu disse, sempre gostei de brincar no gol. Adoro o cheiro de grama, adoro é, ficar suja depois de um treino. Então, a posição de goleiro sempre sempre me encantou.
0: Que legal, Aline. Prazer estar falando com você aqui. Essa sua resposta já até me remeteu um pouco à próxima pergunta. né? Queria saber de você, né? Bom, você já citou a questão do Tafarel. Tem mais algum outro goleiro que assim que influenciou você nesse início de carreira? Em algum que tem algum estilo? que você se espelhou para ter o seu jogo?
2: Olha, é, crescendo no Brasil, né, nessa época, os goleiros mais marcantes é, do Brasil para mim foram o Rogério e o Marcão. É, embora em, é, em times é, rivais, né, eu, eu sempre eu fui torcedora do Guarani, cresci em Campinas, ia, ia aos jogos, ao estádio... É, mas eu seguia muito o trabalho do Rogério, o trabalho do Marcão, goleiros distintos, né, com características totalmente diferentes, mas que foram inspiradores para mim por motivos é, diferentes. E depois, quando eu fui para fora e eu, e eu comecei, comecei a assistir mais o futebol de outros países, é, eu segui muito a carreira do Iker Cassias. É um goleiro que, para mim, foi referência. Um goleiro não tão alto, né? Que eu um pouco né, me, me... Como eu posso dizer? É... Nossa senhora, tô com o espanhol na cabeça.
1: Você se identifica né, com isso, né? Com certeza, né?
2: Eu me identifico com, com o Iker é, pela, pela questão da altura. E, lógico, que é um é um goleiro de uma estatura boa, mas menor do que os outros. E eu sempre gostei muito do trabalho dele, então acho que essas feras aí do gol foram as minhas referências por muito tempo.
1: Aline, foi até bom você tocar nessa questão da altura, que é uma coisa aqui que sempre é questionada no Brasil, né? Todo mundo fala a questão da altura, a questão da altura, né? Você tem 1,63, se não me engano, né? É, e o Rafa também fala muito sobre a tal bola no canto do goleiro, que no Brasil... É, se critica muito quando uma bola vai no canto do goleiro e o goleiro leva o gol, né? É, e fora isso não, não, não tem diferença, né? Não é isso que faz a diferença para a posição. É, quais são as outras comparações que você consegue fazer da leitura do futebol fora do Brasil, pelo que você já viveu, e aqui dentro?
2: Legal. Eu acho que... Bom... Quando eu, eu, eu minha formação foi no Brasil, né? Dos, eu comecei muito jovem, a, com nove anos, eu comecei numa escolinha de futebol no Careca, é, Careca Sports Center, é, lá, lá de Campinas, e eu já comecei a realizar o trabalho específico no gol. E então, nesses anos né, de Brasil, de formação é, específica de goleiro, eu trabalhava muito a questão. Da, da defesa de meta, né, defender o, o meu gol. Então, quando eu fui pra fora, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente falou muito, é, o meu, a minha visão a respeito do goleiro expandiu de uma maneira significativa. Porque a gente começou a trabalhar coisas que antes eu não trabalhava tanto. A questão. É, tudo bem, a gente sempre trabalhou bola aérea no Brasil, sempre trabalhou um contra um, trabalhava um pouco, mas era um trabalho mais técnico. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente começou a falar muito sobre a questão tática do goleiro sobre as tomadas de decisão, que eu acho que é a, a parte mais difícil do jogo e a parte menos trabalhada pelos, pelos preparadores de goleiro. Então, é, para mim foi um... É, aumentou muito meu leque de, de entendimento da posição e depois, é, vindo a Europa, eu continuei a trabalhar isso. E não só... eu acho que o papel do goleiro aqui fora, né, e agora isso nos últimos anos também tem acontecido no Brasil, o papel do goleiro ele aumentou muito. Eu acho que o goleiro é a posição do futebol que mais teve evolução nos últimos anos. É, então a gente não é só o defensor de meta, né? A gente não. não nosso papel não é só é, parar um chute, um chute ao gol. Nosso papel é muito mais que isso, é a organização defensiva comunicação, né, que, que vai muito ligado a esse, assu a esse assunto, é, mantenimento de posse de bola, fazer, é, jogar um pouquinho em alta para é, fazer o papel daquele líbero, né, daquela sobra ali atrás, começar um... Não, eu sempre escuto, né, o goleiro é, é, o, é a primeira peça na construção do jogo, então a nossa distribuição tem que ser trabalhada muito e tem um papel muito importante no jogo. Então, tudo isso, eu acho que por... É com a evolução do futebol e por eu ter passado a minha fase adulta, né? Os últimos 12 anos fora do país, eu notei muito essa evolução do, do jogo do goleiro.
0: Ah, que legal. É interessante você falar isso, Aline, porque assim, vou dar uma opinião minha, né? Eu observo o futebol feminino, ele de uma certa forma muito mais coletiva que o masculino. Então assim, a, a, cada uma desempenhando o seu papel ali na estratégia, né? na tática do jogo e queria aproveitar né essa vivência que você que você tem é, de ter conhecido o campeonato nacional de ter jogado ah, o, o campeonato nos Estados Unidos e, e na Europa de você traçar né uma uma comparação entre entre o que você conseguiu observar nesses três campeonatos, né, do nacional, do, do, dos Estados Unidos e uh, do europeu?
2: Olha, o, sem dúvidas, o, o campeonato brasileiro feminino tem evoluído muito, a competição está mais forte, né, nós, é, e parte disso é porque agora nós temos mais equipes que estão investindo no futebol feminino, então, é, realmente, com o crescimento do investimento, o Brasil está tendo uma capacidade maior de manter... Essas atletas de alto nível, né? Vamos, vamos dizer, as atletas de seleção brasileira, as atletas que têm destaque internacional, agora, mais do que nunca, o Brasil está tendo a capacidade de manter essas atletas é, nos clubes brasileiros. E isso ajuda o campeonato, sem dúvida nenhuma. Antes, é, dez anos atrás, a gente não via isso. As meninas que conseguiam se destacar, elas iam para fora, né? iam para outras ligas para a Liga Americana, para a Liga Alemã, para agora está né, tendo um crescimento maior é, mundialmente do futebol feminino. E eu fico muito contente em dizer que o Brasil está acompanhando esse crescimento. É, lógico que a gente sempre briga para que o crescimento seja mais rápido, né, mais intenso. E isso poderia acontecer no Brasil, acho que dá para melhorar, mas está evoluindo. O Brasil ainda é, peca muito na questão de intensidade a parte física do campeonato brasileiro eu uhum. acho que é abaixo dos níveis é, de outros países, como o americano, é, agora a liga a liga inglesa, que está muito forte, a, a liga alemã e até mesmo a liga espanhola. É, se você comparar essas ligas com a, liga, com a liga brasileira, a intensidade e o papel físico né, é, é muito maior nessas ligas. E isso é um... É um é uma, uma fraqueza do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente precisa, como, como um país, a gente precisa focar um pouco mais nisso, porque a gente acaba vendo o reflexo disso na nossa seleção também. Nós temos uma seleção extremamente competitiva, uma seleção com grandes talentos, mas muitas vezes a gente está abaixo do que as outras seleções na parte física, é, no condicionamento mesmo, na capacidade de jogar 90 minutos numa intensidade boa e, e, e na força também, comparado com as outras seleções. Isso vai, eu acho que, um pouco também na mentalidade do brasileiro, em questão de é, a gente, às vezes, dá muito valor para a técnica e para habilidade e a gente acaba se esquecendo que... O, o jogador de futebol, em primeiro lugar, ele é um atleta e ele precisa cuidar do corpo, ele precisa cuidar do condicionamento físico dele. Nos Estados Unidos, já não existe a mesma técnica, a mesma habilidade é, que existe aqui no, aí no Brasil, mas eles são o, o número um em, em força, em potência, em agilidade e isso faz a diferença no futebol, é, não só no... no no feminino, mas no masculino também, né?
0: É legal. É até interessante você dizer isso, o, o, o Aline, porque essa semana mesmo, eu estava vendo uma entrevista do, do Parreira e ele trabalhou em várias seleções e trabalhou também como auxiliar, vamos dizer assim, na, na FIFA, né? observador de Copas, e ele traçou justamente isso. Mas assim, não tão voltado para a questão física, mas pelo, pelo estilo de jogo brasileiro, né? De ser, às vezes, mais cadenciado, ah, em comparação ao, a, a, aos outros, assim da escola, né? Então assim é, é interessante, mas também essa questão de se aprimorar, porque o jogo tem hora que ele pede que você seja mais agudo, né? Mas ele ele traçou um, um perfil muito parecido com esse que você diz, né? Da, da velocidade do jogo, mas seria como se fosse uma escola mesmo para 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 gente. Eu achei bem interessante você tocar nesse Nessa conversa,
2: sim. E assim, é, eu não acho que o futebol, eu, eu até acho que o futebol feminino, ele tá mais, ele está menos voltado para essa questão física do que o, o, o masculino, porque hoje em dia o um masculino, futebol, a gente assiste futebol em inglês, é de uma velocidade, de uma intensidade. Todas as ações do jogo são feitas uma intensidade muito grande. E é, o, o futebol moderno, ele tem mudado as características dele, né? não Ele não, não parece mais, ele nos parece mais com o futebol dos anos 70, dos anos 80. E o feminino, né? Quando as pessoas assistem o futebol feminino, por questões é, óbvias, biológicas, o futebol feminino, ele é mais lento é, do que o futebol masculino. Ele tem outras características, o que não faz uhum. ele nem pior nem melhor, apenas diferente. E ele é um pouco mais parecido, né? as pessoas costumam fazer essa, essa comparação, ele é um pouco mais parecido com o futebol mais antigo, né? o futebol masculino mais antigo. É um jogo mais cadenciado, é um jogo um pouco mais devagar e com mais trabalho técnico, mais trabalho tático. Então, é, eu, eu, eu amo esse tipo de futebol e eu não acho que o Brasil, nós temos que ser espertos. A gente tem que também continuar trabalhando no... no, no... Não só nas nossas fraquezas, mas no que a gente tem de melhor. Então, imagina, eu toquei nessa parte, né, no, no nosso ponto fraco do, da parte física. Mas isso é, é o que mais se dá para trabalhar. É ótimo que essa é a nossa fraqueza. Porque a parte física é muito controlável. A parte uhum. física não é difícil de ser trabalhada. Então, se a gente consegue é, diminuir essa fraqueza, né, se a gente consegue melhorar nessa parte tendo a habilidade que a gente tem, tendo o jeito brasileiro de jogar futebol, eu acho que a gente pode ser imparável, a gente pode ser é, facilmente aí se tornar o melhor do mundo, porque a habilidade, né? Esse, esse, é como se fizesse parte do nosso DNA brasileiro, essa paixão pelo jogo, esse estilo nosso, se a gente conseguir... É, trabalhar a parte física e, e manter essa, essa esse jeito brasileiro de jogar eu acho que a gente pode o futebol feminino pode se tornar o melhor do mundo e, e, e ser dominante aí nesse cenário
1: certamente né e tem bastante coisa para evoluir está evoluindo né acho que a Copa do Mundo Feminina mostrou isso né o interesse aqui no Brasil foi foi imenso pela Copa do Mundo Feminina e depois os jogos seguintes né sobretudo quando a pia assumiu e tudo mais. Foi uma coisa é, bem bacana. Mas eu queria voltar num ponto da sua história que eu acho que pode ser fundamental até para entender a sua paixão por ser goleira, né? Você uhum. foi jogar lá no UCF Knights e aí você parou de jogar depois da Finlândia durante quatro anos e se, se tornou treinadora de goleira, né? Algo até inusitado, porque tem poucas treinadoras de goleiro o, goleiras também. O quanto isso é, mudou na sua visão de jogo, no seu estilo de jogo, o quanto melhorou você também quando voltou é, a atuar? Queria que você contasse um pouquinho esse, esse período.
2: Sim, correto. Eu fui para os Estados Unidos, né, joguei é, por cinco anos lá. Depois tive um, como você mesma disse, passei brevemente pela Finlândia e tive a oportunidade é, de seguir os meus estudos né, é, enquanto eu era treinadora. Então, eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos e trabalhei por quatro anos na universidade. E quando a gente fala de campeonato universitário, né, a gente tem uma visão um pouco distorcida no Brasil, porque como a gente não tem um campeonato universitário forte, a gente acha que a gente meio que diminui né, a, a, a validade, a qualidade do campeonato universitário. Mas nos Estados Unidos, essa é a norma. Né? É, o campeonato universitário, não só no futebol feminino, mas em outros esportes, é extremamente estruturado extremamente competitivo, de alto nível. Para você ter noção, a, goleira, a minha goleira titular na universidade, quando eu estava como preparadora, ela foi titular da Copa do Mundo Sub-20, ganhou o Golden Glove, né? a luva de ouro. Não só a goleira, eu tive quatro outras atletas que hoje servem a seleção adulta, a seleção principal dos Estados Unidos e que o ano passado foram campeões, campeãs do mundo. Então, para você ter uma noção assim, do nível, é, eu trabalhei com atletas de nível de seleção e, e, e assim, a gente não está falando da seleção, né? a gente está falando da, da melhor seleção do mundo no futebol feminino. Então, é, para você ter noção assim, do nível de atletas. E para mim foi um período muito especial, porque é, a partir do momento que você começa a olhar o jogo, com um olhar de treinador, né? De, tá. Agora eu vou break down, né? Eu vou, é, como é que fala em português? Eu vou dissecar uma uma técnica ou uma ação do jogo para eu poder ensinar melhor para as minhas goleiras, para poder trabalhar melhor e, e e e fazer e perfeccionar, né? Então, é, isso me ajudou muito. Depois, na hora de voltar, me ensinou ainda mais a ser uma pessoa, uma atleta proativa Então, às vezes, quando eu sinto que eu estou precisando melhorar em alguma coisa, eu falo, claro que eu falo com o meu treinador de goleiros, eu acho que é peça, o treinador de goleiros é a peça essencial na formação e na evolução do, do atleta. Então, eu tenho essa conversa, só que eu não fico esperando que o meu treinador me dê tudo que eu precise. Porque muitas vezes, né, são tantas coisas que precisam ser trabalhadas é, no treino, ser trabalhadas em grupo com a equipe, que muitas vezes a gente não tem esse tempo todo para focar em algo é... então eu, eu trago essa minha experiência como treinadora para dentro de casa para eu poder trabalhar em coisas que eu vejo necessárias algumas deficiências minhas e esse, esse essa experiência como treinadora me ajuda a, a poder break down a poder dissecar essas minhas falhas e a poder evoluir Aline, é, é fantástico
1: bom. esse seu seu comentário porque dá para fazer uma associação com o jornalismo por exemplo que é onde onde eu tô é, quando você se torna editor, você passa de repórter para editor, você consegue perceber muito mais quais são os pontos a serem melhorados, até no seu próprio texto, né porque você está analisando né, o que o outro fez. né Isso faz com que a gente se torne um profissional melhor. né Então, certamente, eu entendo que essa sua passagem como treinadora é, fez seu jogo evoluir demais. né E hoje você consegue perceber coisas que, se você tivesse fosse mais novo você teria é feito diferente lá atrás, né?
2: Sem dúvidas, sem dúvidas, Márcio.
0: Olheny, é, falar um pouco até de mim, assim, eu tive uma experiência breve, né? Eu lembro nas categorias de base da, da portuguesa que ela, a portuguesa tinha um time feminino e naquela época quem jogou por lá foi a Maravilha. E eu tive a oportunidade de treinar, assim, eu não lembro muito bem se foi um tipo de interação, mas eu lembro de treinar junto com a, com a Maravilha. E assim, e, uh, confesso que eu não, 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 não acompanhava o futebol, futebol feminino, eu tô falando de 20 anos atrás, e me chamou muita atenção a questão técnica dela, a, a postura, os fundamentos, né? E era um treinador de goleiro, né? Uh, eu queria saber como é, que, uh, como é que lida, como é que funciona essa interação com um treinador de outro sexo, vamos dizer assim, né? Uh, porque hoje você, no futebol masculino, eu posso te assegurar que 100% das comissões técnicas, da parte mais específica técnica, é, é, é constituída por homens. Já no futebol feminino, não é bem dessa forma. Como que é lidar é, com isso, por mais que seja profissional é, no dia a dia? Essa, essa questão é, é, é de gênero.
2: Tá, legal. Bom, a Maravilha é uma pessoa maravilhosa mesmo. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela é, na última convocação que a gente teve no Brasil, em agosto do ano passado. A gente estava se preparando para o torneio Uber em São Paulo e a Maravilha ela já estava como preparadora de goleiros da seleção sub-17 né, é, brasileira. E ela passou um tempo com a gente e foi muito interessante. Eu pude conhecer um pouco mais sobre ela como pessoa e o trabalho dela. E que legal que você teve essa oportunidade aí há tantos anos atrás de ter trabalhado junto com ela. Porque isso é uma coisa que, quando você me perguntou, né? Que, que, quais são suas referências? É, e nota-se que são todas masculinas. Porque, infelizmente, no passado, né, a gente não tinha uma referência feminina, até existia, como a Maravilha, por exemplo, o Brasil teve grandes goleiras, mas a visibilidade era tão pequena que eu não tinha acesso, eu não, eu não conhecia essas pessoas, essas mulheres, eu não conhecia nada sobre a vida delas, eu não conhecia é, o estilo de jogo delas, eu não tinha o acesso necessário. E, graças a Deus, isso está mudando agora, né, com a evolução do futebol feminino, com a visibilidade que a mídia está dando e isso é um dos meus objetivos como pessoa é poder, é, por isso que eu também tento ser ativa nas mídias sociais, para que meninas é, que estão começando agora no futebol, possam ter acesso à minha história é, a, a, não, só como pessoa, não só como jogadora, mas como pessoa também, para que eu possa de repente ser uma referência para essas meninas, para que elas não, não, tem, não tem nenhum problema elas terem as referências dela no futebol masculino, até porque é, a diversidade é, faz a, que a gente, com que a gente cresça, faz com que a gente evolua, então tudo bem as referências no masculino, mas também é importante ter as opções de referências no feminino. É, para responder a sua pergunta, né? é, você também fez o comentário que quando eu trabalhei como preparadora nos Estados Unidos, é uma coisa assim, atípica, né? a gente não vê muito. Nos Estados Unidos já é um pouco diferente, porque é, como o futebol feminino é visto como um esporte, o futebol é visto como um esporte mais feminino do que masculino, até mesmo, uhum. é, nós temos muitas meninas praticando futebol nós temos muitas treinadoras né que seguem carreira depois param de jogar seguem carreira profissional no esporte como treinadoras ou gestoras ou preparadoras de goleiro para você ter uma noção a minha treinadora na universidade a minha treinadora era uma mulher a treinadora do time e a treinadora de goleiro e para mim isso foi um, um momento muito importante porque eu poderia elas 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 se tornaram grandes referências é, de vida para mim, não só na parte futebolística, mas também exemplos de liderança, exemplo de do empoderamento da mulher, da onde elas chegaram e o papel que elas estavam tendo, não só comigo, mas com as minhas companheiras, aquilo foi uma grande inspiração para mim e me fez entender que eu poderia ser o mesmo para outras meninas, me fez ter, me fez entender o que eu quero fazer depois que eu parar de jogar que é me tornar treinadora, porque é, o papel do treinador é extremamente importante, porque ele não é só o treinador, ele é uma influência, a gente esquece que o treinador tem uma influência muito grande. Como um professor, por exemplo, né? a gente, é, quando a gente gosta de um professor, a gente quer ser mais como ele, ser mais como ela, então é uma influência muito grande, é isso que eu quero é, para a minha vida, pós... É, quando eu quando eu pendurar as luvas novamente e é, é interessante né porque é, eu tenho a sorte de ter trabalhado com uma treinadora é, mulher só que na minha vida a maioria dos meus treinadores foram homens e eu não acho que eu não vejo isso como uma, uma, algo negativo porque como eu comecei dizendo a diversidade ela é extremamente importante não só no no futebol, não só no esporte, como em qualquer carreira. né Quando você, é, por exemplo, no jornalismo, eu acho que um grupo feito de pessoas diferentes, não só no gênero, não só homem e mulher, mas pessoas com personalidades diferentes, com ideias diferentes, com backgrounds diferentes, eu acho que isso enriquece, isso faz com que os debates sejam melhores, com que ideias sejam trocadas e que aconteça um crescimento, uma evolução do grupo. E é, é, isso que eu trago, é isso que eu trago para o futebol. Eu aprendi muito é, dos treinadores de goleiro que eu tive, dos homens. Inclusive o professor Veludo, que é o meu treinador na seleção brasileira. É uma pessoa muito especial, que me ensinou muito. Não só a parte do futebol, né, mas a maneira como ele leva a vida. É uma, é uma inspiração para mim. Ele que já tem mais idades, né, já está com 63 e, e a disciplina dele... É a vontade de melhorar todos os dias. Para mim é uma inspiração diária quando eu trabalho com ele. Então, eu sempre levei muito bem isso, né? a, o fato de trabalhar com um profissional homem. Mas é, é o que eu digo, quanto mais a gente poder criar essa diversidade, não só né, na posição do treinador de goleiro, mas uma comissão técnica, por exemplo. Eu acho que uma comissão que tem pessoas diferentes, né? tem gêneros diferentes, tem ideias diferentes, isso só vai agregar, só vai trazer mais valor para o time. Então, quanto mais a gente puder criar isso no futebol, é, melhor. Inclusive, eu acho que o, com o tempo a gente vai começar a ver isso mais no futebol masculino também, é, mais mulheres inseridas no futebol masculino. Talvez não como treinador de goleira, mas como é, na parte de gestão ou uma psicóloga ou, ou mesmo uma assistente técnica. Porque, querendo ou não, o futebol é, é futebol para todo mundo. E, e eu acho que homem e mulher são, são, têm características diferentes e podem é, agregar num ambiente é, competitivo como o futebol.
0: Ah, legal. Eu, eu digo isso, aline que eu vou entrar num, num, num assunto né? que é, eu sou completamente leigo. É, é que eu fico muito curioso de, de saber, porque futebol é aquela coisa é, competitiva que às vezes você não tem muito espaço, é, não para não faltar com respeito, mas é, acaba sendo meio curto e meio grosso, então você... É, Ver, às vezes, discussões muito acirradas, né? Por pessoas que querem o mesmo objetivo, mas que, na hora ali, o, sobe, o, o sangue sobe, uma cobrança grande do treinador, tudo dentro do respeito a gente espera, mas que, às vezes, acontece. Então, eu fico imaginando, assim, uma cena muito forte de uma cobrança, de uma discussão acalorada, né? É, é, e não consigo, às vezes, fechar o olho para essa questão do gênero, né? Então, assim, é, a gente sabe, pelo menos eu imagino, assim, né? Grande parte diz, a mulher ela é muito competitiva entre elas. Ela também acontece é, do contrário, mas como que funciona quando chega nessa situação, né, ah, que o gênero é diferente? Essa cobrança do treinador para ela, sabe? Eles fecham o olho para isso e senta o pau ou, ou, ou acaba sendo um pouco mais comedido.
2: <risos> Ai meu, muito engraçado esse esse ponto porque Olha, é, mulher é um bicho complicado, né? Acho que quando, quando a gente pensa né, em discussão de marido e mulher, e mulher não dá o braço a torcer por nada, e, e quer estar sempre certa, e né? A gente, a gente sabe. E assim, essas, o engraçado é que essa competitividade e esse caráter forte, a gente vê no futebol também, principalmente no futebol feminino, né? É, uhum o homem pensa, né? todo homem que tem paixão por futebol vai jogar com os amigos e sempre saem uns rancarrabo, umas discussões. Só que assim, dentro de campo eles quase se, quase se matam, né? E aí, uhum. fora de campo, abrem a cerveja, fazem um brinde e tá tudo bem. <risos> então, eu acho que assim, no, no futebol feminino, as discussões são, são frequentes também. As mulheres são muito competitivas. É, eu, estou falando por mim também, eu sou uma pessoa extremamente competitiva e, e eu me exijo muito e eu exijo muito das minhas companheiras, então é, vira e mexe, não só no clube, mas também na seleção, a gente tem as discussões dentro de campo, nos treinos, né, né, mesmo que seja, não está valendo nada, não é final de Copa do Mundo, não é final de campeonato, mas a gente está jogando é, um reduzido, por exemplo, e e sai um monte de briga <risos> e a mulher assim é eu eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar que é a questão psicológica de entender que poxa é, essas discussões são normais dentro de campo mas quando que a gente quando a gente pisa fora do campo é, a gente tem que deixar tudo isso para trás né o que acontece em campo fica em campo acho que a mulher tem um pouquinho mais de dificuldade nisso muitas vezes a gente leva para o pessoal e, e, e é uma coisa que a gente tem que dar mais valor, tem que ser mais trabalhado, nessa, essa parte mental, essa parte psicológica. De não levar para o pessoal entender que é uma coisa do jogo e que tem que ficar para trás e, e ponto final. Isso já vem sendo, sendo trabalhado né, nas equipes. É, eu, sempre, eu já ouvi muito dos meus treinadores isso, minhas companheiras também essa questão de você não pode ficar remoendo aquele assunto você tem que deixar isso para trás então eu acho isso uma diferença e a questão do treinador né a diferença no gênero para ser sincera cara acho que a pessoa mais rígida que eu tive é, a treinadora mais rígida que eu tive foi uma mulher e foi a quando eu fui para os Estados Unidos né a Amanda que inclusive é a minha mentora até hoje, que eu mantenho o contato e me ensinou muito. E ela foi a pessoa mais rígida, mais é, áspera que, que eu tive como treinadora. Os meus treinadores, é, né, os homens, eles sempre foram mais cuidadosos. Eu acho que por eles estarem ah. né eles foram eu tive a sorte de ter treinadores muito cuidadoso com as palavras. Mas assim, ó, independente disso, é, isso é a minha experiência pessoal, tá? Porque eu tive companheiras de seleção, por exemplo, que tiveram treinadores é, muito grossos e que não mediam realmente as palavras. E a minha opinião sobre tudo isso é o seguinte, independente do seu gênero, né? se você é homem ou mulher, como treinadora. E se você está trabalhando com atletas homens ou mulheres, eu acho que o respeito tem que estar presente sempre, porque você pode ser uma pessoa exigente, vamos supor, eu sou a treinadora de uma equipe, é, dá igual se eu estou trabalhando com homem ou com mulher, eu tenho que ser uma pessoa extremamente exigente, segura do que eu quero, com, com expectativas altas, mas eu não posso, em nenhum momento, perder o respeito com o indivíduo, porque ninguém gosta de ser massacrado, ninguém gosta de ser humilhado, e eu acho que, como professor, né, o treinador é um professor, você não, quando você diminui o seu atleta ou o seu estudante, você, você não está tendo a influência que você pode ter nele, porque é, o que vai acontecer, muitas vezes vai ter uma resposta negativa, porque o ser humano, ele thrive, uh, qual é a palavra? Ele... Ele, ele se dá melhor, ele tem uma performance melhor quando ele tá num ambiente é, produtivo, quando ele tá num ambiente que ele sente que ele é cuidado, quando ele sente que as pessoas se importam com ele. Então, essa é a minha filosofia como treinadora, como pessoa. É, por exemplo, você é o, o, o pai de família, você tem um filho, uma filha... Você pode ser extremamente exigente, você pode educar essa criança, mas sem perder o respeito, sem perder o carinho. Então, é, eu acho que isso é o número um, né? Quando a gente está trabalhando com atletas, é, você, eu não gosto de treinadores que não pegam no meu pé, que tudo está bem, que eu cometo um erro e não me fala a respeito do erro. Eu odeio isso, para falar a verdade. Eu gosto de gente que está... Me, me, me puxando para ser melhor, me ajudando a ser melhor. Só que a, a, a maneira como a mensagem vai ser passada, né, existem muitas maneiras de você dar uma bronca. E eu acho que isso é, é, é o mais importante, mais valioso ainda do que a informação, é a maneira como você passa a informação. Porque aquilo pode, o atleta pode receber essa informação de maneiras diferentes. Então, assim, é... Inclusive, é engraçado que com os meus treinadores, eles sempre foram mais a menos do que as treinadoras. Mas é, o importante é sempre manter o respeito e a consideração com o ser humano, né? Porque antes de ser atleta, nós somos pessoas.
1: É isso, lembra bastante o trabalho que o Zé Roberto Guimarães do vôlei feminino faz, multicampeão aí com vôlei feminino. Todo mundo fala que ele é sempre muito sensível, né? Com muito respeito, mas é duro nas cobranças também, porque precisa disso, né? E acho que é isso que transforma né, um, uma equipe vencedora. Né? O respeito, a sensibilidade com o ser humano, independente do gênero. E acho que é isso que faz toda a diferença. E aproveitando que você tocou no ponto gênero, eu queria falar um pouco de equipamento. Né? O mundo do futebol é construído para o masculino e não para o feminino. Né? E nós, goleiros, temos uma necessidade básica que é a luva né, que nos protege um pouco mais. É, Existem luvas feitas para a anatomia da mão feminina? Como que você se adapta se não tiver né, uma mão mais grossa, como é a masculina, né? É, queria que você contasse um pouquinho dessa, desse, dessa sua adaptação a equipamentos que talvez não sejam feitos é, para você.
2: Legal, super interessante essa pergunta, porque é um tópico que não é muito discutido, né? Então, é, bom, na questão de luvas, por exemplo, eu, eu uso o número... É, luva número 7, é um absurdo de pequeno, né? Eu tenho as mãos muito pequenas. Crescendo no Brasil, né? Eu sempre tive dificuldade, né, de achar luvas do meu tamanho. Lógico, né? Que é, a Penalty na época, eu lembro que a Penalty era a que mais produzia luvas infantis e, e, né, pude me adaptar com isso. E depois quando eu fui para os Estados Unidos, é, eu tive a sorte de porque assim, ó luva infantil, beleza, quando eu tenho 12, 13, 14 anos, tudo bem. Mas quando eu já estava assim, na fase um pouco mais adulta no Brasil, com 17, 18 anos, eu tinha dificuldade em achar luvas de qualidade, né luvas profissionais do meu tamanho. Quando eu fui para os Estados Unidos, que como eu disse, né, o futebol feminino é visto como feminino, e eles têm é, uma sensibilidade muito maior para isso, em relação a equipamento aos shorts com o, for, com o cut né com o formato feminino o formato né, que, do corpo da mulher a, a camisa e tudo mais eu, eu tive muito mais opções de luvas é, profissionais de, de top de linha realmente qualidade de elite é, do meu tamanho número 7 é, aqui na Europa para você ver que engraçado é, eu até recentemente mudei de patrocinador, eu sempre, por muitos anos eu fiquei com a Reusche, e é uma marca alemã, mas que é muito forte nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tinha a produção da, da minha luva que eu gostava, número 7. Quando eu vim para a Europa, eu é, me dei conta que a mesma luva que eu tinha nos Estados Unidos, da Reusche, eu procurei aqui e eu não tinha o meu número disponível. Ela começava no número 7,5. e meio hum. e foi uma foi uma dificuldade porque para eu conseguir as minhas luvas eu tinha que pegar pelo distribuidor americano. Só que o distribuidor americano não poderia enviar diretamente aqui para para Espanha. Ele tinha que enviar por um endereço dos Estados Unidos e aí alguém me enviasse essas luvas. Ou seja, é, uma, um, um trabalho aí desnecessário uhum. pelo, pelo simples fato de aqui na Europa os distribuidores não produzirem a luva profissional top de linha de qualidade no meu número 7. E assim, é, pode ser que os atletas masculinos é muito difícil você ter um atleta de profissional com uma luva número 7, mas no feminino isso acontece, isso é uma realidade. Então é, eu senti um pouquinho na pele aí o, o, é, um, é uma forma de discriminação, né? É um, a falta aí do olhar é, das empresas para o futebol feminino. E por isso eu troquei, decidi que era um trampo muito grande pegar dos Estados Unidos, é, olhei um pouco como um desrespeito da marca, né? não produzir é, as luvas menores, é, né? a, Lógico que existem as infantis e tudo mais da marca, mas a que eu queria e a que eu estava acostumada não tinha mais. Então, eu resolvi trocar de, de patrocínio. A minha luva atual, que eu tô com a Tura, que é uma marca inglesa é, nova no mercado, mas de muita qualidade que eu gosto. Inclusive, está crescendo aí é, no Brasil a, a, né, a, o impacto dela. E, e eles produzem a luva do meu tamanho. Inclusive, né, eu recebi um carinho muito grande do pessoal da, da Turo, me perguntando, né, pela primeira vez me perguntando o que eu acho da luva, como que eu posso adaptar ela é, para que eles façam um modelo que seja melhor para mim. É, eu sempre gostei de luva mais assim, agarradinha. Então, por exemplo, mesmo com a Helche, eu usava... É a luva que parece um lagarto, assim, quando você coloca na mão, né? É o que eles chamam de... A luva... São essas novas, né? Que a Nike também lançou. É uma luva que ela fica no formato da mão. E eu gostava muito da, dessa luva por conta de ser... Como a minha mão é mais fina do que a do homem, eu, eu sentia mais confortável, né? Então, assim, agora eu acho que... Como eu disse, eu tô com uma marca que tá prestando mais atenção nisso. Já, inclusive, falaram a respeito de fazer uma, uma luva minha, voltada pra mulher. Então, a gente tá vendo uma evolução e eu fico muito contente que as marcas estão começando a dar um pouco mais de, é, de valor aí pro mundo feminino. Mas, sem dúvida, é, é um problema, viu?
0: Legal, Aline. É muito, é muito bom, né? Porque, como a gente diz, né... Ah, o atleta é a estrela do jogo, ele tem que estar tá com o equipamento ah, ideal para que ele possa estar à vontade, desempenhar ah, o melhor possível e fazer grandes defesas. E falando em grande defesa, queria arremeter a, a, a esse assunto agora. É, queria saber de você, cara, uma defesa assim que você fez, que se tivesse que retratar, lógico, isso é muito mais do que uma defesa, mas se, se tivesse que falar assim, esse daqui é o cartão de visita da Aline. Qual defesa que você colocaria?
2: Caraca. Cara, a defesa, uma das defesas que eu mais gosto é o um contra um, né? Você e o atacante. Eu acho que eu tenho muito sucesso nessas defesas. O meu nível é, né, de, de sucesso no um contra um, a minha porcentagem é grande. E eu digo isso porque, às vezes, a gente, como goleiro, ou até, né... É, jogadores de futebol, tem uma concepção muito errada da defesa um contra um. Muita gente fala, ah, é sorte, ah, o goleiro deu sorte de, da bola tendo nele, ou, né, é, é sempre assim, o mérito é, é, é sempre assim, o erro do atacante, né, porque todo mundo espera que no um contra um aconteça o gol, né. É, uhum. E eu gosto muito desse tipo de defesa porque... Sim, é, tem muitas vezes que é mérito do atacante, ele faz o gol e tem pouquíssimas coisas que você pode fazer a respeito. Mas um contra um é uma defesa que pode ser muito trabalhada. Não só a parte técnica, né, que tem alguns algum tipos de técnica que podem ser usados, mas principalmente a tomada de decisão. E quando você começa a trabalhar essa tomada de decisão com o goleiro, você vê é, uma melhora muito grande. E eu, eu era, fui muito bem na faculdade nesse quesito do um contra um. A minha treinadora era muito boa nisso, a gente trabalhava muito a tomada de decisão. E quando eu fui para, é, como treinadora, fui para a UCLA, né, que eu fui fazer, é, fui continuar estudar e trabalhar como treinadora de goleiro, eu comecei a trabalhar um contra um com a minha goleira titular e as outras goleiras também, mas... Principalmente a minha goleira titular não era muito boa nesse quesito. Ela não tinha muito sucesso. E a gente notou uma evolução muito grande durante a temporada. Ou seja, né? Aquela coisa. É, não é sorte, né? Não, não é falha do atacante. O goleiro pode trabalhar essa defesa. E pra mim, por esse motivo, eu acho que é a defesa que eu mais gosto de fazer e seria o meu cartão de visitas aí.
1: Muito bom, Aline. E aliás. É além de defesas, que são coisas muito legais, tem alguns momentos no futebol que não saem da nossa cabeça, né? É por N motivos. E assim, aqui no Brasil, certamente aquela sequência de defesa nos pênaltis que você fez contra o Chile no, no Pacaembu em setembro de 2019 é incrível. Esse hum. é um grande momento que não sai da sua cabeça? Tem algum outro que você se lembre que seja tão especial? Ali tem o calor da torcida, tem né, aquele um contra um também, Cara, tem tanta coisa naquele Nessa, nessa sequência toda?
2: Sim. Olha, é, esse jogo definitivamente é um dos mais marcantes da minha vida. Por, pelo contexto inteiro, né? Não só defender os três pênaltis seguidos, mas por ser no Pacaembu, é, em São Paulo, na frente né, do meu povo, na frente da minha família... É, com muitos amigos ali, muitas pessoas queridas. O que mais me marcou não foi nem a defesa, foi o, o momento que eu ouvi o estádio inteiro gritando meu nome e a energia, era assim, como se eu pudesse realmente sentir a energia no ar é, da torcida e, com certeza, para mim, um dos, dos jogos mais marcantes aí da minha carreira. E outro jogo muito marcante foi é, nas Olimpíadas de 2016, quando eu joguei na Arena da Amazônia, eu joguei o jogo contra a África do Sul. Foi um jogo que a gente terminou, é, terminou em 0x0, o Brasil é, não, não levou a vitória, mas eu tive. Eu, eu, no primeiro tempo eu, eu tive uma defesa muito boa no um contra um E no segundo tempo eu fiz uma defesa de mão, mão trocada, assim, e meio que no segundo pau muito bonita também. E, e esse jogo, para mim, ficou na minha cabeça porque foi, o primeiro, foi a primeira grande competição que eu tive depois que eu voltei a jogar. Né? Então eu aposentei, né? como a gente conversou, fiquei quatro anos parada, voltei a jogar pela Ferroviária, fiz um bom campeonato brasileiro, tive uma, uma boa sequência, recebi a convocação de novo para a seleção e fui para as Olimpíadas. Então esse jogo realmente é um jogo marcante na minha vida, na minha carreira. Que foi o primeiro grande jogo, assim, é, de um grande torneio, né, que foi as Olimpíadas, depois que eu tinha voltado a jogar. Então, foi, assim, um jogo de superação para mim.
1: E defesa de mão trocada é linda, né? Plasticamente é, é muito bonita quando um fotógrafo pega o lance certinho para enquadrar e deixar para a posteridade, né?
2: <risos> com certeza, não são. Eu não, eu costumo dizer que não é a mais difícil. Eu eu adoro defesa de mão trocada. Não acho que seja a ação mais difícil de um goleiro no jogo. Mas com certeza é, as pessoas leigas é, valorizam muito porque parece uma coisa assim de outro mundo, né? Um pássaro, sei lá, um gato e fica muito bem na foto então é uma defesa sem dúvida que é muito valorizada aí no mundo do
0: futebol
1: é isso mesmo, e Aline, a gente já tá chegando no final aqui do nosso bate-papo e você sabe que todo final de treino o treinador gosta de fazer aquelas batidinhas para castigar, né Para mostrar pro <risos> goleiro quem que manda quem que manda, e como a gente aqui também tem um treinador de goleiro e ele gosta de castigar a gente, então a gente tem o bate-pronto do Rafa,
0: Rafa, é com você oh. bom, Aline. Então você já sabe como é que é, você tem que tomar aquela decisão rápida, eu vou falar uma palavra e você já, já emenda uma ou duas, três palavras no máximo, é curto e grosso.
2: Combinado. Vamos né? lá? Vamos.
0: Beleza então. Cor. Vermelho. Estádio.
2: Arena da Amazônia. Medo. Caraca, de altura. <risos>
0: <risos> Sonho.
2: Uma medalha olímpica. Futebol. Vida.
0: Seleção brasileira. Uma honra. Valeu, obrigado. Foi uma honra ter você aqui, Aline.
2: <risos> Obrigada, cara. Obrigada mesmo, foi muito legal. Eu costumo dizer, né, o goleiro, é, né, a gente fala muito sobre as tomadas de decisão, é, sobre né, o, o sucesso. O goleiro pode ter muitas técnicas, mas é, ele tem que ser bom na tomada de decisão. Mas para que ele seja bom na tomada de decisão, é importante que é, ele tenha um, uma caixinha de ferramentas completa, né? Quanto mais ferramentas ele tem nessa caixinha e quanto melhor ele saiba usar essas ferramentas no momento certo, ele pode ter muito sucesso no jogo, né? É, então, eu, eu aprecio muito o trabalho de vocês, porque muitas vezes essas ferramentas que eu, que eu digo, não são adquiridas só no treinamento, é, só com o papo ali com o seu treinador de goleiro. Muitas vezes a gente aprende por outros métodos e o podcast é um deles. Então, eu queria parabenizar vocês aí por... por é, pelo podcast, pelo trabalho de vocês esse projeto super legal porque eu, inclusive eu tenho acompanhado o último que eu escutei foi do professor é, Bruns, né, do Red Bull e, meu, eu fiquei fascinada com o papo de vocês aprendi, né, naquele, naqueles 40 minutos de conversa, eu aprendi coisas, me lembrou de coisas importantes é, para mim como atleta, eu acho assim que o atleta, independente do nível dele, se ele é o um atleta de fim de semana ou se é um atleta de elite, eu acho que coisa número um que o atleta tem que ter é a vontade de aprender, a vontade de evoluir, de ser melhor. E eu achei muito interessante que com esse podcast eu pude aprender algo mais, eu pude trazer é, algo para o meu jogo e para o meu dia a dia. Então agradeço muito aí o projeto de vocês, obrigada. E vou continuar acompanhando, espero que as pessoas tenham gostado aí do nosso papo.
1: olha que demais esse esse seu depoimento, seu comentário. É, e só mostra o porquê foi uma honra, como o Rafa falou, e um privilégio ter você conosco. Que não é um, né, uma, um só uma visão, uma leitura né da posição de goleiro, é do futebol, é da vida. É, e acho que as pessoas que ouvirem até o final, a hora que a pessoa chegar aqui, vai saber, cara, eu aprendi alguma coisa, eu vou melhorar em alguma coisa e acho que é isso que a gente quer fazer com, com esse podcast, é que as pessoas é, se sintam melhor, consigam é, visualizar né, a posição de goleiro como ela é, com essa grandeza que ela é, mas também o ser humano que está por trás ali, definindo aquela bola, que é incrível. Obrigado, viu? Sucesso na, na jornada.
2: Obrigada, Márcio, obrigado, Rafael, um bom dia aí para vocês, e é uma honra estar aqui, próxima vez quiser fazer outro, tô dentro.
0: <risos> Boa, Rafa,
1: obrigado, viu? Valeu. Acho
0: obrigado, é, Aline, demais, cara, você é simpaticíssima, adorei é, desfrutar esse período dessa conversa, falar um pouco da sua história, aquilo que você disse no início, né, essa questão de influenciar é, é, novas adeptas, vamos dizer dessa forma. Quero desejar para você aí é, muita sorte a, na, no decorrer da sua carreira e com certeza virão outras conversas aí, a gente vai estar tá sempre à disposição aqui. Mais uma vez, cara, muito obrigado. Muito obrigado pela conversa.
2: Obrigada. Um abraço aí para todos os goleiros, ouvindo, os preparadores, todos os amantes do futebol. Obrigada. Um abração.
1: Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, responsável técnico pelo podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Não se esqueça de compartilhar esse podcast para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma anchor.fm e nos principais agregadores, como Spotify, Applecast, Deezer, Pocketcasts e Google Podcast. Um abraço e até a próxima!
0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu!